0: Olá, e seja bem-vindo ao canal Fácil, Aqui fala é o Diogo Arantes e é mais um fechamento do FIX. E hoje o fechamento é especial porque é o fechamento de segunda-feira. A gente faz aquele é, passa um pouquinho sobre todo o mercado e conversa sobre o que aconteceu hoje. E hoje foi o dia que o pessoal chama de sell off né? Venda tudo, vende tudo. Por quê? Ah, basicamente, uma das primeiras partes foi ah, uma nova variante do Covid, que sempre vai estar tá assombrando até a gente realmente passar por isso. E aí teve um efeito muito negativo também. A reunião do OPEP que disse que vai aumentar um pouco a, a produção de petróleo. E isso tudo contribuiu para a queda da commodity e, o, e os mercados também começaram a ficar um pouco mais ah, arredios. Tem que lembrar também que o, que o na sexta-feira, nessa final de semana, o governo brasileiro anunciou a compra de vários, em vez de dólares, ouro. Isso provoca um pouco no mercado que a, a, a inflação americana é um, uma preocupação inclusive do governo brasileiro, que, que muda um pouco o patamar de reserva de valor ao invés do dólar para uma reserva de, de valor em ouro. Isso sim muda um pouco. De qualquer forma, o mercado americano, é, não só isso, o mercado europeu tinha, tinha começado ah, bem negativo também, isso, o mercado americano foi contaminado e a gente também, como quase todo mundo, foi um pouco contaminado por essa... <risos> Engraçado, né? Contaminado, Covid e tudo mais. Contaminado também por essa, essa onda de sell-off e grande parte influenciada. É natural que a gente viva um momento ainda que qualquer possível ondas de Covid devido às variantes se tornem ainda problema e perigo, e isso vai sim gerar um pouco de preocupação para os mercados. A gente está no mercado ainda bem concorrido, no sentido de que a gente é, tem um potencial bem interessante de crescimento, mas é, é, esse é um efeito aí, é, notório que a gente... A queda foi bem importante, foi uma queda de 1,24. A Bolsa chegou a 124.395, mas assim a gente ainda nem está abaixo de 120, nem é realmente, é, o mercado realmente deu uma é, esfriada, vamos dizer assim. Não vou nem dizer que, tipo, ah, mudou de rumo, não. Ele deu uma só esfriada, estava bastante quente aqui, o mercado brasileiro estava bastante comprador e foi natural que a gente tivesse esses momentos. Em, em, em contrapartida partida, o dólar acabou subindo aqui, a moeda subiu no mercado interno, chegando a 5,25, uma alta de 2,16, tá? Uh, além disso, a gente vê algumas altas como, por exemplo, o Bid, Rail uh, e Tim, por exemplo. A gente viu isso. Lojas americanas caíram bastante. Uh, via Varejo também, Gol. Então, foi essas as, as principais quedas aí. Tá. E hoje, como a gente sabe, em relação ao Banco Central, hoje é o dia que a gente fala do relatório Fox. E o relatório Fox trouxe algumas novidades? Trouxe isso. Hoje ele subiu com o IPCA, o IPCA chegando numa faixa já de 6,31, mas cada vez subindo menos. Mas hoje, um, talvez uma resposta mais rápida seja que a Selic passa a, a se configurar no 6,75. O que muitos dizem é que vai estar em 7 no final do ano. É, enfim, é, é uma previsão aí que faz sentido aí para o governo. O PIB continua crescendo, então isso anima ainda o mercado. O PIB na faixa de 5,27 em 2021. E para 2022, uma alta de 2,10. Tem que lembrar que o ano que vem, que é esse ano de 2022, a gente está pensando em um ano de eleição. Então é um rel relativamente um crescimento importante aí. IPCA não é novidade para ninguém subir, nem a Selic é novidade. Para o ano que 2022, IPCA se mantém dentro de uma meta, 3,75%, e a Selic, 7%. Por 7%. Então, não, é, não há novidade do no câmbio, não há novidade nada. PIB cresce um pouquinho. E o IPCA, eu acho que começa a crescer, mas num patamar mais contido. É possível que ele termine, que ele chegue a bater de pico até no relatório foco 6.5, mas a tendência, se tudo acontecer normal, é a inflação ficar abaixo de 6, mas ainda muito forte, acima de 5, que até faz com que o, que o governo tenha que justificar aí, é, uma quebra de meta de inflação. Tá? Isso, isso é um detalhe bem importante aí que não, a gente não deve ignorar. Ok? E hoje o mercado de ação, a gente vai até uh, falar um pouquinho, o mercado, o mercado de, do, do iFix foi um mercado também de queda. Né? Se você for analisar, hoje o iFix fechou numa queda bem leve, chegando a 2,836. E o ativo uh, ainda é muito interessante aí, uh, porque assim, ficou parte, grande parte do dia positivo e no final do dia cedeu um pouquinho. Vamos olhar falar um dos ativos que mais caíram, depois a gente fala dos ativos que mais subiram. Tem que lembrar que o Iridium teve a data com na sexta-feira e hoje foi uma data ex, né? Então hoje já começou a ser negociado e ficou negociado bem. Hoje, um ativo que se foi negociado ainda num patamar um pouco mais acima foi o Urca, que hoje foi o dia, a data base dele, né? O último dia compra para quem quer participar da oferta. Então amanhã, com certeza, ele vai começar um pouco mais abaixo, ok? Então isso você tem que ficar. Bem é, antenado, porque se você não perceber isso, o mercado você vai comprar em preços bem desagradáveis aí e, e lembrar que o mercado uh, pode ficar confuso para você. Bom, o ativo que mais caiu hoje, caiu 4.12, foi o VPR da V2. O ativo na máxima bateu 102 e chegou na mínima 97,90, fechando inclusive na mínima. Teve uma, uma, um número de negócios bem razoável, 855 e um valor um valor financeiro de 603 mil Então o volume financeiro foi bem adequado aí e realmente teve uma venda uh, desse ativo, tá? A gente até já entrevistou gestores, qualquer coisa dá uma olhada lá, um pessoal bem interessante de entender a, a visão que eles têm de longo prazo. E é um ativo de properties que vale a pena ir acompanhar também, tá OK? O KNHI caiu hoje para 108 com uma queda de 3.4% 3,4%, uma queda também bem importante. O volume de negociação foi bom, 4,93%. O Carnegie ele vai entrar em emissão também. Então, faz sentido ele cair um pouco mais que os outros. O outro ativo que caiu foi o RBIE, que tinha subido na sexta-feira bem forte, com uma, com uma alta aí, uh, o ativo ficando em 76,75%. Relativamente, uma baixa de 2,68%. Volume financeiro, 650%. Então, teve uma compra bem importante ali, na, na sexta-feira e hoje teve uma venda também relativamente a é, 650 é um volume bem anormal atípico para esse ativo mas é o ativo ainda está dentro da faixa que vem negociando há praticamente um ano e meio dois anos que é entre 75 e no máximo chegando a 85 lembrando que esse é um ativo que ainda pode ser afetado ali pra, pela reforma por conta da SPS, ainda não está bem resolvido essa, esse item e a gente ainda vai conversar com o mercado sobre isso e entendendo cada vez mais, tá ok? Além disso, o RBR a gente acabou de comentar, tem o Iridium, né? Que a gente falou, 119. Na mínima do dia, bateu 118. O fechamento do dia anterior foi 122. Tem que lembrar que ele fez uma oferta, ele estava 127. O fechamento ajustado, 122. E teve uma queda bem importante, chegando a 119,21. Tem que lembrar que esse ativo aqui é um ativo de crédito, um ativo bem importante, as emissões agora vão ser cada vez menores, porque ele já é um ativo que está com 2 bi. O ativo uh, teve uma oferta de 0,20%, uma oferta relativamente pequena, perto do, 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 do ativo, mas se você for analisar, 500 milhões são 500 milhões, né? não é qualquer valorzinho. É um ativo que já estava com uma sombra, pensando que o yield deve cair um pouquinho, o mercado está cedendo a inflação, não está cedendo a inflação exatamente no momento, mas o GPM já cedeu, é muito provável que a gente comece a pensar numa queda aí da inflação e que, com essa queda da inflação, com certeza, a gente vai ver patamar de, 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 de inflação um pouco mais baixo. Ainda acima da meta e ainda acima de um valor ideal para a nossa economia, mas ainda assim um valor bem interessante. Além disso, o que a gente pode pensar aqui... O RSI também caiu um pouquinho, é um ativo que está sofrendo bastante, aí ainda não teve uma recuperação forte. Hoje, o Iridium, hoje, só para você terem ideia, negociou na faixa de 32 milhões. 32 milhões. Um volume financeiro realmente é, muito imponente para esse mercado. Só, só para você ter uma ideia, vamos olhar o volume financeiro de todo o iFix. Todo o iFix negociou 27 milhões. Só o Iridium negociou mais de 10% do iFix. É uma coisa muito imponente, uma coisa que mostra também a capacidade do ativo. Tá? Então, provavelmente, o ativo vai ficar nesse patamar. Muita gente ainda duvida que ele realmente vai voltar para o patamar de 1, um, eu, inclusive. Mas eu não, eu não duvido. Uma coisa é que muita gente olha rendimento como qualidade. O ativo continua com uma qualidade muito grande, mas o rendimento não deve ficar no patamar acima... É, desses valores. Eu tenho que lembrar também que eles têm algumas oposições que eles podem fazer um giro interessante e sim, às vezes, tem uns spikes acima de um real, mas não vai ser a consideração normal do ativo, tá ok? Isso tem que ficar na sua cabeça. Não estou falando que o ativo é ruim, mas você tem que entender um pouco disso, tá? Ah, BCFF81, um, um fundo de fundos da, da, do BTG, ah, CIDIL 9301, RBRF, 84, outro fundo de fundos, só que da RBRE. Da RBR. Uh, o Risa, Risa 98,47. Também uma queda aí de 1,53. O ativo da Risa. A Risa, essa semana, vai conversar com a gente. Mas um detalhe muito importante, uma live muito legal vai ser amanhã. Amanhã a gente vai falar com um ativo que, uh, também, assim, das proporções, é um dos maiores ativos de crédito do mercado. E tem se tornado uma referência muito grande. E esse ativo é da Capitânia. E a gente vai conversar com o Caio Conca, que é justamente o gestor de crédito desse, desse segmento imobiliário. A gente, pode, a gente vai falar um pouquinho do CPTS, é óbvio que é o ativo, talvez, um dos ativos mais queridinhos aí na, naquela fase ali de high grade. E ele tem um giro de carteira que tem dado um resultado excepcional e que o pessoal tem visto isso aí. Tanto é que eu acho que hoje ele nem caiu. A gente vai ver isso até no, 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 na parte positiva. MGFF também caiu um pouquinho, caiu 1.43. Os FOFs ainda não se recuperaram e o mercado tem, sim, ficado um pouquinho estranho, tá ok? Uh, e por quê? Por conta dessa, dessa visão ainda de, de futuro desses ativos de tijolo ainda, que ainda não tem uma certeza. Principalmente com uma possível aceleração do, da, da subida da taxa de juros aí, ali para o final do, do, do mês, início do mês de agosto. Tá ok? Uh, Pate C, 67, continua uma queda, uma queda de 1,32. O Alzirão hoje caiu também, a LSR11 caiu para caiu 1,30. Cara, todos os ativos, assim, teve muito ativo que caiu de forma bem grande. RVBI também, um FOF, tocado pelo Ricardo. Kizu voltou para a faixa de 101. Para muita gente isso pode ser bem anormal, mas para quem conhece do ativo sabe... Que esse ativo, isso aqui não é nada normal O ativo cresceu muito de tamanho A gente falou muito, mas muito disso Então assim, quem estiver me perguntando Em relação a isso, a gente sabe que Não foi por falta de alerta O ativo não ficaria naquele patamar de 112 Era quase que impossível Ele ficar naquele patamar Então hoje ele está com o um patamar mais Coerente Tem que lembrar que o ativo Ele tinha um tamanho Aumentou o tamanho na oferta Aumentou quatro vezes o tamanho, gente então o número de ativos negociados aumentou bastante. E é claro, um cara que comprou por 101, 100 e tinha uma cota ali no 100, uma cota com um spread interessante, é claro que ele vendeu e agora o ativo voltou para o patamar normal e a gente pode. E agora é basicamente assim, agora segue o jogo. Estamos zerados e eu acho que vai ser difícil o, o ativo pegar ágil. Isso é historicamente quase todos os, os fofs. Pequenos, isso aconteceu com a FOF, aconteceu com vários FOFs pequenos que fizeram a primeira missão. Na primeira missão, quando o FOF era pequeno, ele conseguiu gerar muito alfa, gerando é, é, dividendos muito altos, mas isso é impraticável para um tamanho maior. E a, o pessoal não entende muito isso e acaba comprando com essa visão. Aí quando o fundo cresce, acha que ele vai manter aquele patamar e logo o mercado zera ali. E a pessoa acaba tomando na cabeça, né? Mas a gente sempre avisa, a gente sempre conversa aqui. Então, fica aí de olho que a gente, a gente vai continuar nessa conversa. O Ibovespa hoje caiu 1,24. A gente falou do Kizu. Patielli, também uma queda. BTLG, 112. Natural do BTLG, porque tem uma nova missão, inclusive uma missão 400. Quami caiu, 99. Uma negociação muito baixa aqui, 35 mil. Inclusive, saiu um relatório dele, tá? RBL RBRL caiu também 0,68, uma queda de 0,68, de 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 desculpa, foi para um valor de 105, tá? Então, vamos agora falar, vamos ver, Spice VIF, Habitat foi para 126, mas uma queda quase insignificante, o DEVA foi para 104,40, CVBI foi para 103,50, HGRE, uma queda bem insignificante, Versalhes, 10,42, Fix hum, TEGAR caiu quase nada, HSF CPTS, o que eu estava tinha comentado, caiu 0,15, mas hoje na máxima bateu 106, que é o que a gente vai conversar. Hoje o CPTS negociou 22,72 milhões. Basicamente, se juntar, se, juntar, se juntar o CPTS e o Iridium, a gente tem uma negociação por volta de 50 milhões, que é um quarto, é, mais de um quarto né, do IFIX. Então, esses dois ativos realmente, e ativos de crédito, é, eu acho que isso é bem importante aí. E, e diz o momento que o mercado está é, nesse mercado. Mor 11,89, Rect também teve uma, teve uma informação do fato relevante, é bem importante, o, Irid, o, o Moise veio aí falar. tá ok. Esses aqui são os ativos. Né? Agora vamos falar dos ativos que mais subiram, eu acho que teve muito pouco. O XPE teve uma resposta hoje muito positiva, negociou em torno de 450 mil, que um pouco abaixo da média dele, mas já é importante. Uma alta de 3,28. O mercado realmente acelerou esse ativo aqui. O Safra é, bateu 91, uma alta também bem importante. HGLG 172. Tem que lembrar que esse ativo aqui vai entrar em emissão logo, logo. Uma emissão que vai custar 160. Então, tome cuidado para você não pagar muito ágil nesse ativo. Ótimo ativo, excelente ativo. Mas também é uma oferta, normalmente, esse ativo já é muito grande. Então, pra você, normalmente, o direito de preferência é pequeno e isso tem que entender. Uh, Xpin, cento, 158. Teve uma, ref, uma resposta hoje positiva do mercado. Ouri, 90 e 20. Tá? Também, eu acho que o dividendo teve maior, teve alguns resultados positivos. Vigir, 93. Quase bateu 94. Uma alta de 1,06. Bresco, 107,98. Acho que quem viu, acho que a live que eu fiz com Vai Pelos Fundos, eu falei bastante do vigido do VGHF, tá? ABCP uh, 75, Obresco 107,98, uh, HGBS 201, olha, começou a recuperar de novo. HCML 88,45, fundos mais lerdos para recuperar de shopping. Uh, FLCR 101,70. jp 96, Bari 107, Azar. Agro 53,39 o Galg 108,99 vamos ver se tem algum ativo Reza Terrax 98, voltou a, a subir um pouco, teve uma boa notícia de uma tier bem interessante que ele conseguiu acho que isso deu uma animada no mercado também, xp voltou para a faixa de 106, HGPO VILG, TORG, TORG 10,30 se não me engano a emissão foi a 10,27, então ele não conseguiu ganhar preço ainda, até por conta do yield e acho que o mercado ficou mais... O mercado gosta de risco, mas gosta de risco com um pagamento imediato. Né? Com um pagamento futuro, o mercado não está não topando. Essa é a realização. A FCR batendo 110, MXRF 10, 30 Bom, é isso, pessoal. Aqui a gente fez um resumo. Como eu disse... Deixa eu só ver, parece que está um fundo que eu estou sentindo falta aqui. Já achei que... Bom, de qualquer forma, o que, que acontece? A, mãe, a gente tem aquela live especialíssima com o Caio Conca, da CPTS. Essa semana a gente tem uma outra live também bem legal aí, com, com, com o time de risa, como eu falei. E assim, a gente gosta sempre de lembrar vocês, se vocês tiverem dúvidas em relação a qualquer coisa, bote nos comentários. Quiser uma, uma informação é, diferenciada e também uma análise da carteira sua, você pode contratar a gente como consultor financeiro, a gente é consultor registrado na CVM. Tem habilidade, capacidade e também a responsabilidade de fazer isso de forma correta para você, tá? Fazer uma análise da sua carteira de, de Fundo de forma correta. A gente também tem um outro produto que a gente utiliza, que é como se fosse uma assinatura, é uma assinatura, na verdade, que é o Close Friends, onde eu mostro meus estudos, falo das minhas estratégias de investimento, para tentar te ajudar também, de forma bem tranquila aí. Galera, esse aqui é o canal Fácil e você é muito bem-vindo aqui. Fique ligado que a gente tem sempre mais informação. Diogo, canal F fácil.